0: Rapport ce matin de la vérificatrice générale du Québec. Il y a un chapitre qui était très attendu alors que la vérificatrice devait se pencher sur les approvisionnements là, en matériel de protection. On se souvient du psychodrame là, de, du printemps 2020 quand toute la planète manquait de masques et de gants. On se doutait bien qu'au Québec, on avait payé très cher et c'est le cas. Guylaine Leclerc, vérificatrice générale, est avec nous. Bonjour! Bonjour, C'est presque un milliard qu'on a payé. Vous dites, en trop, en euh, même temps, avait-on encore le choix à cette date-là? Bien, effectivement...
1: Ce que nous disons, c'est pas que ça a été payé en trop, c'est que ça crée, ça a fait en sorte qu'il y a eu des pertes pour le gouvernement, euh, qui ont été comptabilisées parce qu'il y a eu une perte de valeur pour euh, des pays euh, entre le moment où on les a achetés et le moment où on a fait des comptes des stocks. Euh, alors, euh, est-ce que, euh, est-ce que c'était nécessaire de payer ce prix-là? probablement que oui, mais on a payé ce prix-là parce que, entre autres, on a beaucoup tardé à, à en acheter. On avait. Euh euh, un plan d'urgence qui existait euh, dans le passé, qui datait de plus de dix ans, euh, mais qui n'avait pas été mis à jour depuis, qui avait pas été mis à jour depuis plus de dix ans. Donc, euh, et aussi, on avait euh, euh, en 2010, on avait fait le choix de disposer de notre réserve de pays, ce qui fait que lorsqu'est arrivée euh, la pandémie, eh bien, on n'avait pas de stock, on n'avait pas pallié au fait qu'on n'avait pas de stock.
0: Ouais. Donc, quand vous arrivez à votre montant de 938 millions, donc presque un milliard, c'est que vous faites la différence, l'écart entre le prix normal, par exemple, d'une cargaison de masques ou d'une caisse de masques et le prix qu'on a payé, je sais pas moi, en mars ou en avril ou en mai 2020, quand on payait, est-ce qu'on a, est-ce que vous avez des ratios le plus cher qu'on a payé? Deux, trois, 4, cinq, dix fois le prix normal?
1: Ah oui, on a ça dans notre rapport. On a euh, des graphiques euh, qui, qui, qui le montrent. là euh, selon euh, le, le selon le, le euh, le type là, donc euh, que ce soit euh, des masques N95 euh, on peut avoir payé euh, trois fois plus là euh, les masques médicaux la même la même chose de façon euh, très très importante alors euh, euh, même chose pour les blouses jetables alors euh, non non c'est c'est euh, c'est plus que du simple au double on parle de, de plusieurs fois euh, euh, le prix qui a été payé le prix normal alors alors, alors ben, Lorsqu'on parle de normal, c'est euh, on, on y avait un prix avant la pandémie. Là, il y a eu une montée euh, faramineuse, pendant, euh, surtout au printemps 2020. Et ensuite, ça, euh, ça, ça a diminué de façon importante. Ce qui fait que lorsqu'on a préparé les états financiers au 31 mars 2021, euh, et qu'on qu a fait le décompte des stocks et la valeur ben, il y avait une dévaluation de tout près d'un milliard de dollars. Je comprends, comprends
0: très bien là, ce qu'on avait. OK. Euh, Qu'est-ce que. Comment je poserais ma question? Parce que. Euh, on se dit d'un côté, euh, personne n'était prophète. Là, je veux dire, je pense que quand on a entendu un premier cas de, 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 de nouveau coronavirus en Chine, ben, je pense pas que personne ne s'attendait ce jour-là à ce qu'on achète là, des, des, des millions de masques. Là. Mais en même temps, bon, après ça, wops, là, il y en a plus en Chine, en Chine, pas en Iran, en Chine, en Iran, en Italie, quatre, pays, pis tout ça. Ma question, c'est, comment, comment ça, comment vous avez compris que ça marchait, là, que, que la santé publique a un système de, d'alerte, un plan d'urgence, qu'on dit à un certain point, mais ben là, le risque est devenu assez grand d'une pandémie mondiale pour qu'on aille vérifier nos inventaires, de stocks, de masques, en commander peut-être un peu, parce que là, on a l'impression que, j'ai l'impression qu'il y avait aucun aucun breaker, aucun aucun mécanisme de réponse. Docteur Agoudin est parti en, va en voyage d'affaires, vacances à la fin février. Il y avait pas un masque de commandes. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui qui n'y a pas de mécanisme qui partait automatiquement pour dire tout tout, tout là et peut-être une peut-être une pandémie, voici des précautions à prendre là un plan
1: d'urgence, c'est important d'en avoir un. On en a un, mais il n'avait avait pas été mis à jour depuis plus de dix ans. Alors, c'est à ça que ça sert, un plan d'urgence. C'est-à-dire qu'on va essayer de prévoir l'imprévisible. Même chose pour ce qui est de s'assurer qu'on va toujours avoir de l'approvisionnement soit en réserve, soit qu'on va euh, prévoir des ententes avec des fournisseurs, ce qu'on a actuellement. Et je peux vous donner un exemple. L'Alberta, elle, dès décembre, elle a déjà doublé ses commandes de pays. Décembre ils, ils nous en
0: ont donné un petit peu, d'ailleurs, quand on était au plus mal pris, là.
1: C'est ça. Alors, eux, c'est en décembre 2019. Et euh, dès janvier, l'OMS quand même déclarait euh, qu'il y avait euh, des cas d'infection de façon importante et qu'il euh, euh, qu fallait s'assurer que ça avait une portée internationale. Et ensuite, en février, euh, l'OMS indique que la demande de pays est 100 fois plus élevée que d'habitude. Et là, on est en février, le 7 février euh, 2020 et que les prix vont jusqu'à 20 fois supérieurs. Et pour le Québec, ça a été au 22 mars euh, 2020 où le M3S commence ses achats massifs de pays. Donc, il y a quand même il y a, il y a un, un, un grand écart. Il y a, il y a le volet plan d'urgence sanitaire, il y a le volet de s'assurer qu'on a des réserves ou des ententes, mais aussi un autre euh, élément qu'on qu qui, 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 euh, qui était lacunaire, c'est euh, l'absence d'informations complètes et fiables sur les stocks de, euh, de pays qui avaient dans les établissements. Euh, les infrastructures qui étaient en place font en sorte que chaque établissement euh, avait développé son propre modèle de, euh, de distribution. Chacun devait fournir de l'information au M3S, euh, mais euh, chacun avait son propre système pour l'envoyer. Donc, c'était extrêmement difficile d'avoir l'information sur qui avait quoi comme, comme stock et euh, après ça, une fois qu'on le livrait aux établissements, ben, comment ce, la distribution se faisait euh, par la suite. Et autre élément, qu'on euh, dit que le, on aurait dû être un peu plus prudent, c'est dans les achats. Euh, on, le ministère a mandaté le centre d'acquisition gouvernemental pour euh, s'assurer que pour, pour, pour coordonner les achats, pour effectuer les achats. Et euh, ce que nous disons, c'est que euh, les contrôles n'étaient pas nécessairement présents. Il y avait des contrôles qui auraient été faciles à faire, là, je vous le dirais au début. Là, donc, euh, voir le, si le fournisseur, c'est quelqu'un qui qui produisait euh, de façon, euh, au niveau de ces antécédents, euh, de, okay. ce type
0: le, de pays. Là, vous me parlez de, de fournisseurs qu'on a vus dans certains reportages qui n'avaient jamais touché au matériel médical de leur vie. Là.
1: Ben, ce genre de, de, de choses-là, on aurait été en mesure de vérifier ou euh, de, de voir, est-ce que ce qu'on va nous... Nous, nous livrer, c'est effectivement conforme à ce qu'on ouais. on, on a besoin d'avoir, par exemple, pour recevoir des KN95 au des N95. c'était euh, pas la même chose. Être, ça peut être problématique. Alors, euh, ce sont les constats qu'on a émis euh, dans, mm. dans notre rapport.
0: Vous avez, évidemment, je pense que là, on vient de toucher le chapitre de votre rapport qui va faire beaucoup l'actualité, mais je l'ai scruté un peu. Vous avez aussi un chapitre sur euh, les sociétés de centres des congrès, qui sont des sociétés publiques qui, qui relèvent de, de, du gouvernement du Québec, donc du champ de vérification que vous avez. Euh, euh, vous semblez dire, bon là on comprend que pour les congrès, <rire> je ne vais pas vous poser de questions sur leurs revenus. Pendant la période de la pandémie, autant qu'il n'y a, a pas de secteur qui a été plus durement touché que ça. Là, ils sont les grands perdants de la pandémie. Euh, mais vous dites, euh, vous n'êtes pas certain qu'on met les investissements pour garder nos, nos équipements en bon état? C'est quoi les, les bâtiments, qu'on ne fait pas un entretien adéquat pour garder les équipements en, dans un état optimal?
1: Ce que vous dites c'est important, hein, parce qu'il y a beaucoup de compétition au niveau des congrès. Là, il va y avoir une reprise, ouais. on l'espère, au niveau des congrès, mais il y a des risques qui demeurent. Donc, euh, s'il arrive une autre pandémie, bon, ben, les contrats prévoient que s'il y euh, a une situation de force majeure, on va canceller. Donc, les, euh, les centres des congrès sont toujours euh, c'est toujours euh, euh, risqué ou euh, très sensible actuellement. Il y a beaucoup de compétitions entre les provinces, entre les villes, entre les pays pour recevoir les, les congrès internationaux. Donc, les infrastructures, c'est important euh, de s'assurer qu'elles sont, qu sont à jour, donc que les infrastructures sont adéquates parce que les, les centres de congrès se compétitionnent les uns les autres, euh, de s'assurer que nos équipements aussi sont adéquats. Et euh, ce que nous disons, c'est que les bonnes pratiques d'évaluation des bâtiments, ben ça, il faut qu'on fasse des inspections régulières des infrastructures, qu'on s'assure que euh, nos infrastructures n'ont ne ne, pas détérioré. Et euh, particulièrement pour euh, le palais des congrès de Montréal, bien, à, en 2020, il y avait un déficit de maintien d'entretien de 76 millions de dollars. Et ça, c'est important qu'un centre de congrès euh, garde ses infrastructures euh, euh, adéquates de manière à pouvoir, euh, premièrement, préserver son actif, mais aussi attirer les congrès.
0: Oui, mais c'est souvent la tendance des gouvernements. C'est populaire de construire, mais c'est moins, euh, moins soucieux parfois d'entretenir, de garder en bon état. Madame la vérificatrice, merci d'avoir été là. Ça m'a fait